2: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ năm ngày 26 tháng 9 năm 2019, cũng nhằm ngày 28 tháng 8 âm lịch năm kỷ hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh viện ở của Đài RT sẽ lần lượt đối với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, chương một cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay, trước nhất do Minh Hàm mở đầu và dòng tin thời sự hôm nay. Của Tổng thống cảm ơn Thượng viện Mỹ thông qua đạo luật về Đài Bắc, Tổng thống Thanh Văn cho biết sẽ dốc toàn lực củng cố ban giao Kiên định ủng hộ cuộc diễu hành Hồng Kông tại Đài Loan, đảng dân tiến lên án mạnh mẽ về chỉ trích của Bắc Kinh Nhờ công suất điện, mặt trời đóng góp 4,8% điện năng ngày 17 tháng 7, xác lập mức phụ tải điện vào giờ cao điểm Chính phủ đầu tư 14,8 tỷ đại thể hy vọng trong lộ trình điều trị bệnh viêm ngang xe đạt độ bao phủ 80% bệnh nhân năm 2025. Bộ Nội chính cho biết Đài Loan và nước Ý mở rộng hệ thống nhanh chóng thông quan tự động e-gate giữa hai nước. Mang về niềm tự hào cho Đài Loan, 11 bộ phim do Đài Loan sản xuất tham gia tranh tài tại Điên hoan Phim Quốc tế Busan. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin chi tiết. Tối ngày 25 tháng 9, Phụ Tổng thống công bố báo cáo về nghiên cứu phân tích tổng hợp đối với việc Trung Quốc nâng cao mối đe dọa và can thiệp vào cuộc bầu cử Đài Loan do Ủy ban An ninh Quốc gia đề xuất. Trong báo cáo nêu ra, Trung Quốc sẽ tăng cường thủ đoàn bắt nạt ngoại giao đối với Đài Loan. Cuối năm nay sẽ tiếp tục cho các nước thêm từ một tới hai nước ban giao của Đài Loan. Tối ngày 25 tháng 9, theo giờ Hoa Kỳ, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua đạo luật về Đài Bắc, nghị sĩ Thượng viện Đảng Cộng hòa hò Người đề xướng đạo lược cho biết tại buổi họp, Trung Quốc liên tục đe dọa nền dân chủ của Đài Loan, Mỹ nên tiếp tục sát cánh cùng Đài Loan, hỗ trợ Đài Loan giữ vững quan hệ ngoại giao. Đối với sự kiện Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua đạo lược về Đài Bắc, ngày 26 tháng 9, Phủ Tổng thống Đài Loan bày tỏ cảm ơn. Người phát ngôn Phủ Tổng thống Trương Đôn Hàm cho biết, Cảm ơn đề án do ông Corey Garner, Chủ tịch Tiểu bang Châu Á-Thái Bình Dương của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ nêu ra, cũng như sự ủng hộ của các ủy viên đối ngoại. Nhưng dịp hai bên Đài Loan và Mỹ kỷ niệm 40 năm lập pháp đạo luật quan hệ về Đài Loan vượt tiếp tục bằng hành động cụ thể, ủng hộ Đài Loan, tăng cường vị thế của Đài Loan trên cộng đồng quốc tế. Đặc biệt trong lúc Trung Quốc không ngừng ngay sức ép đối với quan hệ ngoại giao của Đài Loan, có ý đồ cô lập Đài Loan trên trường quốc tế giúp Đài Loan có thể cảm nhận được tình hữu nghị ấm áp và sự ủng hộ của Mỹ, cũng như nhìn thẳng vào vai trò của Đài Loan trong tình thế ổn định, hòa bình, an ninh tại khu vực. Đối với Ủy ban An ninh Quốc gia, phán đoán Trung Quốc có thể một lần nữa vào cuối năm ra tay cho cắt thêm Đài Loan từ một tới hai quốc gia có quan hệ ngoại giao. Ngày 26 tháng 9, Tổng thống Thanh Văn trả lời phỏng vấn cho biết: từ lâu nay Trung Quốc tiến hành mọi hành động để gây sức ép với Đài Loan trong thời gian sắp diễn ra bầu cử, không loại bỏ bất kỳ tính khả năng này. Về sự kiện Ủy ban Đối ngoại Thường viện Mỹ thông qua đạo luật về Đài Bắc, Tổng thống Thanh Văn cho biết nhiều quốc gia có lý tưởng tương tự sẽ hỗ trợ Đài Loan trên nhiều lĩnh vực, giúp tăng cường niềm tin của người dân. Sáng ngày 26 tháng 9, Tổng thống Thanh Văn tham dự lễ khai mạc của Hội nghị thường niên của Tổng Liên đoàn Thương mại Thế giới Đài Loan. Tổng thống cho biết như thế này. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi đã mời các bạn đồng nghiệp của cơ quan ngoại giao đặc biệt tăng cường tác nghiệp trên mọi lĩnh vực, nhất thiết dốc toàn lực củng cố ban giao của nước chúng ta. Những quốc gia có nhiều lý tưởng tương tự và luôn ủng hộ với Đài Loan, họ cũng có thể hỗ trợ chúng ta trên nhiều lĩnh vực, giúp tăng cường niềm tin của quốc dân chúng ta. Ông Trương Đôn Hàm cho biết, Mỹ là đối tác quan trọng nhất của Đài Loan trên cộng đồng quốc tế, trong lý tưởng chia sẻ chung về tự do và dân chủ, cùng giữ gìn an ninh và phồn vinh cho khu vực Đài Loan sẽ tiếp tục thực hiện sự trao đổi chặt chẽ với chính phủ và quốc hội Mỹ, thúc đẩy quan hệ hợp tác, đối tác giữa hai bên. Trước khi Thượng viện và nghị sĩ tham gia hội nghị biểu quyết thông qua dự luật về Đài Bắc, ông Cory Gardner phát biểu vắng tắc rằng, gần đây quần đảo Solomon, Kiribati đều chuyển sang quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Chính phủ Bắc Kinh liên tục bắt nạt dân chủ đối với Đài Loan, ông Gardner nêu ra, Mỹ luôn sát cánh với Đài Loan, quốc hội cũng thông qua nhiều dự luật thân thiện với Đài Loan, ví dụ đạo luật du lịch Đài Loan có hiệu lực từ tháng 3 năm ngoái, còn đạo luật về Đài Bắc có thể cung cấp cho Mỹ có thêm một mô hình khác để sát cánh cùng Đài Loan. Để ủng hộ phong trào phản đối luật dẫn độ của Hồng Kông, nhiều đoàn thể và tổ chức dân sự cùng phát động hoạt động đại diễu hành vào ngày 29 tháng 9 tại Đài Loan chống lại chính quyền chuyên chế của Hồng Kông. Chủ tịch đảng Dương Tiến, Giác Vinh Thái sẽ dẫn đầu đội ngũ công chức của chính đảng tham gia cuộc vũ hành. Ông Lại Trung Cường, một trong những người chịu tạp của Liên Hợp Kinh tế Dân Chủ và bà Ngô Dịch Du, đại diện Hiệp hội Thanh niên Dân Chủ Đài Loan, tích thân gửi thư mời đến Trung ương đảng Dương Tiến, đồng thời đến gặp gỡ Chủ tịch Giác Vinh Thái sau buổi gặp mà cùng với Thư ký đảng Dương Tiến La Văn Gia, Phó Thư ký Lâm Phi Phạm mở buổi họp báo. Đối với việc văn phòng sự vụ Đài Loan của Trung Quốc phê phán đảng Dân Tiến, coi thường phúc lợi của dân chúng Hồng Kông và Đài Loan, châm dầu vào lửa, suối bẫy ngay chuyện lấy hạt dẻ trong lò lửa, ác sẽ châm lửa tự thiêu. Tại cuộc họp báo, anh làm phi phạm nhằm về lời phê phán này đã lên án phản đối mạnh mẽ với chính phủ Bắc Kinh. Nếu ra Bắc Kinh một mặt chỉ trích Đài Loan, mặt khác xem đảng Dân Tiến như bàn tay đen đứng sau lưng can thiệp vào tình hình Hồng Kông. Nhưng đảng Dân Tiến đã nhấn mạnh nhiều lần không can thiệp vào tình trạng biểu tình tại Hồng Kông, ngược lại đứng về lập trường của dân chủ và nhân quyền, tiếp tục kiên định với nhân dân Hồng Kông để phấn đấu về dân chủ. Thư ký đảng Dân Tiến La Văn Gia cũng cho biết, gần đây Mỹ thông qua dự luật dân chủ đối với nhân quyền Hồng Kông, nêu rõ việc ủng hộ dân chủ Hồng Kông giành quyền tự do, đồng thời lên án Trung Quốc phá hoại nền tự do nhân quyền của Hồng Kông ngoài ra cũng thông qua đạo luật về Đại Bắc xác định việc ủng hộ Đài Loan có một không gian trên trường quốc tế đứng trước cục diện của Hồng Kông Đài Loan càng không nên im hơi lặng tiếng và tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt ông La Văn Dà dạ cho biết như thế này. Khi các người mỏi tăng lên một sự áp bức đối với Hồng Kông, mỏi tăng lên một sự chèn ép không gian hoạt động của Đài Loan trên trường quốc tế, chỉ làm tăng lên quyết tâm và sức mạnh của xã hội Đài Loan, bảo vệ dân chủ và ủng hộ tự do ra Hồng Kông. Tôi hy vọng nhà cầm quyền Bắc Kinh hiểu rõ chính xác tiếng nói rộng rãi đến từ xã hội Đài Loan. Ngày 26 tháng 9, Viện Hành Chính cho biết đối với sự kiện xảy ra tại Hồng Kông cũng bằng trái tim đồng cảm. Viện Hành Chính sẵn sàng thấy được các tổ chức dân sự bày tỏ ý kiến đa chiều này Người phát quân viện hành chính bà Kolas Yotaka cho biết, từ trước đến nay, chính phủ luôn ủng hộ phong trào giành quyền tự do dân chủ của Hồng Kông. Chính phủ chưa bao giờ can thiệp vào phong trào phản đối luật dẫn độ của Hồng Kông. Tổ chức dân sự ở Đài Loan chủ động khởi động cuộc diễu hành ủng hộ Hồng Kông để minh chứng rằng Đài Loan là quốc gia suy tôn tự do dân chủ và quyền tự do ngôn luận. Ngày 26 tháng 9, Bộ Kinh tế báo cáo việc xác lập kế hoạch mục tiêu 6,5 gigawatt điện mặt trời năm 2020. Bộ Kinh tế nêu ra, Đài Loan sẽ dựa vào 30 để thúc đẩy kế hoạch mục tiêu, lần lượt do chính phủ trung ương và chính quyền địa phương cùng nhau đẩy mạnh, kết hợp nhiệt điện giữa khu công nghiệp và ngành gia súc, nông nghiệp và ngư nghiệp. Thủ tướng Tô Chinh Sư nghi những báo cáo sau đó đưa ra chỉ thị. Theo số liệu của Công ty Điện lực Đài Loan, Ngày 2 tháng 9, nhà năng lượng điện mặt trời sản xuất tại Đài Loan đã đóng góp tới hơn 2 gigawatt, chiếm 5,8% tổng lượng cung cấp điện, đã vượt hơn lượng điện cung cấp của hai tổ máy của nhà máy điện hạt nhân số 1 và nhà máy điện hạt nhân số 2. Thủ tướng Tu Trinh Sương cho biết, con số này là mọi người cảm thấy phấn chứng. Đây cũng đánh dấu một mốc quan trọng trong công nghệ quan điện. Thứ trưởng Bộ Kinh tế Tăng Văn Sinh sau buổi họp báo nêu ra, ngày 2 tháng 9 là ngày cung cấp điện có tình trạng tốt đẹp, Ông cho biết như thế này
3: Tôi xin chọn
2: một trường hợp đạt mức thách thức cao nhất để giải thích với quý vị Ngày 17 tháng 7 là ngày cao điểm sử dụng công suất phụ tải điện cao nhất lịch sử của Đài Loan đạt 37.380.000 W Vào ngày hôm đó đã đạt mức đóng góp 4,8% công suất điện mặt trời cho Đài Loan là mức cao mới trong lịch sử Tôi nghĩ rằng với sự bứt phá kỷ lục này không có gì đặc biệt phải nói, bởi vì năm 2020 vừa có thể tiếp tục phá vỡ kỷ lục, tiếp theo đó là vào giờ cao điểm, thông qua chức năng phát huy của năng lượng mặt trời sẽ tiếp tục đột phá xác lập một kỷ lục mới hơn nữa. Ngày 26 tháng 9, Bộ Y tế và Phúc lợi báo cáo tại cuộc họp vì hành chính về lộ trình xóa bỏ bệnh viêm gan xe. trong báo cáo nêu ra Bệnh viêm gan xe là sát thủ xếp thứ hai sau bệnh viêm gan bè. Hiện nay vẫn chưa có vaccine chích ngừa viêm gan xe. Tuy nhiên thuốc uống mới dùng để điều trị cho bệnh viêm gan xe có thể đạt hiệu quả trên 90%. Từ năm 2017, Bộ Y tế và phúc lợi bắt đầu chi trả tiền thuốc uống cho bệnh nhân viêm gan xe. Đồng thời năm nay cung cấp toàn diện chương trình điều trị cho bệnh nhân. Đến nay đã đầu tư hơn 14,8 tỷ đại tệ. Điều trị cho hơn 70.000 bệnh nhân, đạt tỷ lệ điều trị trên 97,5%. Bộ Y tế và Phúc lợi cũng thiết lập hoàn thành điều trị cho 250.000 bệnh nhân viêm gan xe vào năm 2025. Hy vọng so với mục tiêu xác định của Tổ chức Y tế Thế giới thiết lập năm 2030, trong lộ trình điều trị đạt độ bao phủ 80% bệnh nhân sẽ vượt mục tiêu trên 5 năm. Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hà Khải Công cho biết như thế này. Sử dụng loại thuốc uống mới là nhằm về điều trị bằng interferon có hiệu quả không được tốt hoặc khi bác sĩ có nhu cầu trong chẩn đoán Cộng thêm chính phủ mở rộng tiêu chuẩn cấp thuốc đối với việc điều trị bệnh viêm gan xe thực tế là toàn phương vị Chủ yếu là có hơn 80.000 bệnh nhân điều trị bằng loại interferon, số còn lại sẽ gộp lại thành một chúng tôi dự đoán tới năm 2025 có thể tiến tới mục tiêu điều trị 80% cho bệnh nhân viêm gan C. Thủ tướng Tô Trinh Sương yêu cầu Bộ Y tế và Phúc lợi tích cực thực hiện chương trình phòng ngừa bệnh viêm gan xe Nếu thông qua chương trình giáo dục y tế công cộng để tuyên truyền và quảng bá, như vậy trong kế hoạch chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người thành niên từ 45 tuổi đến 53 tuổi, trong trọn đời của quốc dân sẽ được hưởng dịch vụ khám sàng lọc virus viêm gan B miễn phí, viêm gan xe miễn phí. Trong chương trình chủ động sàn lọc sẽ ưu tiên dành cho những khu vực thịnh hành cao, đối tượng nguy hiểm cao, từ phòng ngừa, sàn lọc cho đến điều trị sẽ liên kết thành một hệ thống, phát hiện sớm để điều trị kịp thời. Công dân Đài Loan đến du lịch nước Ý sẽ càng ngày càng trở nên tiện lợi. Ngày 26 tháng 9, Bộ Nội Chính tại huyện Đào Viên tổ chức lễ khai mạc khởi động hệ thống hải quan. Bộ trưởng Bộ Nội Chính từ quốc dộn và đại diện Văn phòng Kinh tế Thương mại Văn hóa nước Ý Ông David Mitiro cùng tuyên bố, Đài Loan trở thành quốc gia thứ 8 trong các quốc gia không thuộc khối liên minh có thể sử dụng hệ thống thông quan tự động e-gage của nước Ý. Nghĩa là từ nay về sau, du khách Đài Loan cũng có thể sử dụng hệ thống kiểm tra thông quan tự động của Ý, tạo mối quan hệ phát triển du lịch và thương mại cho hai nước. Ông Từ Quốc Dũng cho biết tháng 6 năm nay, Đài Loan đã cùng với nước Ý xây dựng hệ thống sử dụng e-gage hai bên cùng có lợi. Ngày 26 tháng 9, chính thức tuyên bố kết quả áp dụng này, du khách nước Ý đến Đài Loan nếu không vi phạm quy định pháp lệnh của Đài Loan, sử dụng hộ chiếu gắn chip điện tử có hiệu lực 6 tháng đều có thể đăng ký sử dụng miễn phí hệ thống e-gate nhập cảnh Đài Loan. Ngoài ra, công dân Đài Loan đến Ý du lịch không cần đăng ký trước, chỉ cần ở cửa vào sân bay nước Ý quét hộ chiếu, thông qua việc quét dựng dạng khuôn mặt và dấu vân tay, có thể tự động xuất và nhập cảnh. Hiện nay trên toàn cầu, trừ Đài Loan ra, chỉ có 7 quốc gia gồm có Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Úc, Nhật Bản, New Zealand và Israel được hưởng dịch vụ thông quan E-gate tiện lợi và đỡ mất thời gian cho du khách. <cười> Liên hoan phim quốc tế Busan sẽ chính thức khai mạc vào ngày 3 tháng 10 tới. Năm nay có tổng cầu 11 bộ phim Đài Loan được vào vòng đề cử bao gồm bộ phim Detention đột phá doanh thu phòng vế 100 triệu đại thể vào tối ngày 25 tháng 9. Phim Nina Wu của Triệu Đức Dựng và bộ phim Asian của đạo diễn Trung Mạnh Hoàng Vân Vân đều mang về niềm tự hào cho Đài Loan. Bộ phim chuyển thể từ tựa game kinh dị Detention chỉ ra mắt có 5 ngày, có doanh thu phòng vé đạt ngừng 90 triệu đại thể. Mang theo chiến thắng này, tiến quân vào liên hoan phim Busan được chọn vào chuyên mục xem phim đêm khuya. Đạo diễn phim Detention từ Hán Cường cho biết phiên bản game của phim Detention vốn được bán chạy tại Hàn Quốc. Ông rất hy vọng tác phẩm được chuyển thể này có thể thu hút sự yêu thích của công chúng Hàn Quốc. Bộ phim Detention không nhận được công chiếu tại Hàn Quốc, vốn dự định được trình chiếu vào ngày 17 tháng 10 tại Hồng Kông, ghi rằng vì lý do của sự kiện chống luật dẫn độ Trung Quốc liên quan đến vấn đề tự do nhạy cảm. Vì vậy, cho dời ngày chiếu vào tháng 11 mà nội dung trong phim có khả năng bị cắt giảm. Ngoài ra, bộ phim Giang Hồ vô năng sự có sự tham gia đóng phim của diễn viên khiêu Trạp Thu, sự chú ý của liên hoan phim, làm đạo diễn nước lấy làm bất ngờ. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài RT do Minh Hà, biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Khi nhì xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Bác sĩ người Mỹ gốc Đài Loan về lại Đài Loan tìm cha mẹ ruột sau 34 năm bị bỏ rơi. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề Bác sĩ người Mỹ gốc Đài Loan Sử Lập Cường cùng anh trai là Sử Lập Quy đã bị bỏ rơi tại công viên Trung Sơn La Đông, huyện Nghi Lan, cách đây 34 năm về trước Một năm sau đó, hai anh em này đã được gia đình người Mỹ nhận nuôi Ngần đây, câu chuyện về hai anh em này đã được bác sĩ Huỳnh Nhiễu Phát viết thành bài viết lưu truyền trên mạng Internet. Hy vọng có thể giúp hai anh em này tìm lại cha mẹ ruột. Ngày 9 tháng 5 năm 1985, Chi cục Cảnh sát Đa Đông được thông báo tại động phòng không của công viên trung sân Đa Đông, nghi Lan có nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Khi cảnh sát đến nơi thì phát hiện một bé trai khoảng 5 tháng tuổi cùng một bé trai 2-3 tuổi. Lúc đó hiện trường còn có bình sữa và quần áo sạch của hai bé. Ngoài ra không để lại bất kỳ giấy tờ và vật dụng nào khác. Sau đó, cảnh sát đã tạm thời đưa hai anh em này về tại máy ấm chú yêu nhi đồng của huyện Nghi Lan cho cặp vợ chồng quản lý tại nơi đây là ông Sika Otef và bà Caio tạm chăm sóc. Các đơn vị liên quan sau 3 tháng làm việc vẫn không thể tìm lại được người nhà cho hai bé do không có người đứng ra nhận nuôi. Nên cuối cùng, cảnh sát đã để máy ấm này chính thức tiếp nhận hai anh em này. Và máy ấm tình thương này đã đặt tên cho hai anh em là Sử Lập Quy và Sử Lập Cường. Còn ngày tháng năm sinh của hai bé cũng do phòng sự vụ hộ chính phỏng đoán. Sử Lập Quy sinh tháng 2 năm 1983, còn Sử Lập Cường sinh tháng 2 năm 1985. Hai anh em đã có tên mới và bắt đầu sinh sống tại môi trường mới này. Bà Sicao Beverly nói, Năm xưa, bà có người bạn ở Mỹ muốn nhận con nuôi. Sau khi xin phép của tòa án, một năm sau đó, bà đã đích thân dẫn hai anh em này đến một thị trấn nhỏ ở bang Missouri, Mỹ và giao cho cha mẹ nuôi của hai bé. Sử Lập Quy và Sử Lập cưng sau này được đổi tên thành là Michael Painer và Christopher Painer bắt đầu một cuộc sống mới tại Mỹ. Theo thông tin được biết, cha nuôi của hai anh em là đội trưởng đội cứu hỏa của địa phương, rất thương yêu hai anh em. Hai anh em đã thuận lợi học hành đến nơi đến trốn. Đến nay, đều đã lập gia đình. Sử Lập Quy học ngành thể dục tại trường đại học, hiện là chủ nhiệm kỹ thuật viên của cơ quan cây nghiện, có hai con, con Sử Lập Cường đã tốt nghiệp trường y, hiện đang là bác sĩ hành nghề tại Mỹ và cũng đã có ba đứa con. Theo bà Ska O'Beverry cho hay, tháng 6 năm nay, Sử Lập Cường đã từ Mỹ trở về lại loan vài ngày, anh đã đến thăm mái ấm chú yêu dị đồng và thăm động phòng không tại công viên Trung Sơn đa đông, huyện Nghi Lan, nơi mà cách đây 34 năm về trước, hai anh em anh đã bị bỏ rơi. Sử Lập Cường chưa bao giờ che giấu về thân phận của mình. Đã thấy còn nhiều lần chia sẻ câu chuyện đầy anh trong các hoạt động con nuôi đoàn tụ gia đình trong và ngoài nước sử lập cường cũng luôn nhấn mạnh hiện nay mình là một bác sĩ trước đây anh cũng đã từng bị bỏ rơi và anh rất cảm ơn lòng tốt của những con người đã giúp đỡ hai anh em anh từ trước đến nay và bà sky Beverly cũng nói thêm 10 năm trước hai vợ chồng bà cũng từng thông qua các kênh truyền thông thử giúp đỡ hai anh em sử lập cường tìm lại cha mẹ ruột nhưng đến đây vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về cha mẹ của hai anh em Sử Lập Cường và Sử Lập Quy. Bác sĩ Huỳnh Diệu Phát nói, hồi tháng 6 năm 2019, ông đã nghe lại câu chuyện của hai anh em từ vợ chồng bà Skyo Beverly. Sau khi được sự đồng ý của hai anh em, ông đã viết lại thành một bài viết trên mạng. Sau 34 năm, Sử Lập Cường một lần nữa trở lại công viên Trung Sơn Đa Đông, huyện Nghi Lan. Dù vực đói sao giờ Sử Lập Cường cũng không còn ấn tượng gì với công viên này nữa. Nhưng niềm mơ ước tìm lại mẹ ruột của anh vẫn chưa bao giờ tắt. Hy vọng mọi người có thể cùng giúp đỡ anh em Sử Lập uy và Sử Lập Cường tìm lại mẹ ruột cũng như là tìm lại người thân. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Bác sĩ người Mỹ gốc Đài Loan quay lại Lài Loan tìm cha mẹ ruột sau 34 năm bị bỏ rơi do khi nhẹ biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
5: Thúy Anh có kinh nghiệm là đi họp với đối tác không?
4: Không có họp với đối tác qua nhưng mà cũng có. Đi trao đổi với một số đơn vị để mà cùng nhau làm hoạt động hay cái gì đó.
5: Ừ. Mỗi lần đi họp vậy
4: là người ta hỏi gì mình trả lời cái nấy à? Hay là sao? Hay là mình hỏi người ta? Thì mình phải thành thật, thì người khác mới cảm thấy là mình thành tâm hợp tác. Ừ. Rồi nếu như mà mình có vấn đề gì thì dĩ nhiên cũng phải hỏi ngay lúc đó, mới ừ. biết được là có thể hợp tác hay không.
5: Nghe có vẻ chững chạc quá hả? <cười> Bao nhiêu tuổi rồi? Rồi hôm nay mình học hai câu. cầu thứ nhất, anh với công ty đó trao đổi như thế nào rồi? Và câu thứ hai, cũng được anh ta hỏi gì trả lời đó. Có lẽ là hợp tác được. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng
6: Hoa. Thúy Anh xin giải thích câu mẫu số một. Nị
4: là từ dùng để chỉ đối phương. Ở đây mình dịch là anh.
6: Hỡ <hở>
4: Hỡ <hở> là với hoặc là và Na cỡ
6: Nê cỡ Chẳng
4: Na sẵn Chẳng là công ty hoặc là doanh nghiệp Cho nên na <na-ke> cỡ chẳng sẵn là ý chỉ là doanh nghiệp đó hoặc là công ty đó Thẳng Thẳng <na-ke> là trao đổi hoặc là bàn luận
6: Dầm <na-ke> M-i-ang.
4: Dình mới dặn là như thế nào? Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng
6: tiếng Hoa. Câu
5: này có nghĩa là anh với công ty đó trao đổi như thế nào rồi? Và câu thứ hai cũng được anh ta hỏi gì trả lời đó có lẽ là hợp tác được, bị bây giờ Lệ phương xin giải thích câu hai. phủ nghĩa là cũng được. tha, tha, ở đây xin dịch là anh ta, anh ấy đều được ha.
6: hữu bị đáp.
5: hữu vấn Tức là hỏi gì trả lời đó. Dầu có nghĩa là có. Quên là hỏi. P ở đây là nhất định chắc chắn. ha Tả có nghĩa là trả lời. Dầu quên P tả tức là hỏi gì trả lời đó. Yên cài. Yên cài. Yên cài cái này là không có chắc chắn. Yên cài có nghĩa là có lẽ.
6: Khở, ý.
5: Khở ý là có thể.
6: Hợ-zô Hợ-zô
5: tức là hợp tác Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa
6: Bù-zô, ta yếu-vân-bi-tá Ýng-gai-kai-hợ-zô Bù-zô, ta yếu-vân-bi-tá gai kai kai Câu
4: vừa rồi là cũng được anh ta hỏi gì trả lời đó, có lẽ là hợp tác được. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng.
6: Thấu miễn thấu miễn
4: thấu miễn nghĩa là trong suốt hoặc là minh bạch. Sang chi
5: Sang chi có nghĩa là cơ hội làm ăn, cơ hội kinh doanh.
6: Cơ khu, cơ khu nghĩa là khách hàng Hội hội cơ
5: hội Cơ khu, nghĩa là khách ha.
4: Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng Từ đầu tiên là thông minh, nghĩa là trong suốt hoặc là minh bạch This家 công sĩ tờ sân cien制度 công Chiếc công司的升迁制度透明公开，员工们都很满意。Câu này có nghĩa là Chế độ thăng tiến của công ty này rất là minh bạch và công khai, cho nên nhân viên đều rất là hài lòng. Xưa ra công司 là công ty này, 升迁 là thăng tiến, 制度 là chế độ, cho nên 升迁制度 là chế độ thăng tiến. Thôi miệng nãy mình có dịch là minh bạch, công khai là công khai, cho nên vế đầu tiên là Chế độ thăng tiến của công ty này, minh bạch và công khai Duyển cung mình, duyển cung là nhân viên. Mình là từ số nhiều, cho nên duyển cung mình là các nhân viên. tốt là đều, hận là phó từ chỉ mức độ, nghĩa là rất. Mảnh gì là vừa lòng hoặc là hài lòng. Cho nên vế sau là các nhân viên đều rất hài lòng.
5: Bây giờ đặt câu cho từ sang chi, cơ hội làm ăn, cơ hội kinh doanh. ha Quảng lưu phủ trí, hậu do sang công câu này có nghĩa là sau khi mạng internet phát triển mạnh đã mang lại rất nhiều cơ hội làm ăn nhưng phải uh, biết nắm bắt thời cơ mới là chìa khóa của thành công Hoảng Quảng lưu phủ tức là mạng Internet phát triển mạnh. Phủ chỉ có nghĩa là phổ cập. Quảng lưu tức là Internet. Hầu tức là sau khi. Tự tạo tức là sản xuất, tạo nên, tạo ra. Sửa tua có nghĩa là rất nhiều. Sang chi là cơ hội làm ăn. Quảng lưu phủ trị hầu. sang chi. Có nghĩa là sau khi uh, mạng Internet phát triển mạnh thì đã mang lại rất nhiều cơ hội làm ăn. Tạm. Tức là tàn sự là nhưng mà, tở, choa, trụ sứ chi có nghĩa là biết nắm bắt thời cơ. Choa chú tức là nắm bắt, nắm giữ, sự chi là thời cơ. Chai sự tức là mới là, chấn công là quan trình, chìa khóa của thành công. Chấn công có nghĩa là thành công, quan trình ở đây có nghĩa là cái máu chốt. Chấn công là quan trình, tức là máu chốt thành công, tức là chìa khóa thành công, có thể dịch là như vậy.
4: Và đặt câu với từ kế tiếp là khơ hữu, nghĩa là khách hàng. 他是我们公司的老客户,记得给他打者. 他是我们公司的老客户,记得给他打者. câu này có nghĩa là ông ấy là khách hàng quen của công ty chúng ta nhớ phải giảm giá cho ông ấy ta là từ dụng để chỉ đối phương ở đây mình dịch tạm là ông ấy mình là chúng taung là công tykhohu nãy mình có dịch là khách hàng ở đây thêm chữ lọ ở đằng trước cơ không phải ý chỉ là khách hàng này già mà là ý chỉ là khách hàng này là khách hàng quen thuộc khách hàng lâu năm cho nên vế đầu tiên là sự của công ty tờ lọ cơ nghĩa là ông ấy là khách hàng lâu năm của công ty chúng ta chi tợ là nhớ kỵ là cho tài trợ nghĩa là giảm giá cho nên vế sau là nhớ giảm giá cho ông ấy.
5: Đó, đặt câu cho từ cuối cùng hội thán có nghĩa là hội đàm ha. cho sự hội thán tiến hành rất thuận lợi. Xuân phán, sự. Tháng, xuân xuân phán, sự. Câu này có nghĩa là Cuộc hội đàm lần này được tiến hành rất là thuận lợi Hai bên đã đi tới thỏa thuận chung Hai bên đã được thỏa thuận chung Chơ sư tức là lần này Quay thản có nghĩa là hội đàm Chơ sư hoay thản tức là cuộc hội đàm lần này Chính sĩ có nghĩa là tiến hành Xuân lý có nghĩa là xuân sẻ, thuận lợi t hình Xuân lì có nghĩa là tiến hành rất là suôn sẻ tiến hành rất là thuận lợixoan có nghĩa là hai bên táân có nghĩa là đạt đượcung sự là cái thói thuầnn chungạân cung sự tức là đi đến thỏa thuần chung đạt được thỏa thuần chung
4: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa.
6: ứ nên cái thẳng xăng thả mày giặn
5: câu này có nghĩa là anh với công ty đó
6: trao đổi như thế nào rồiũ chu Tháũ bị cái khử ruộa
4: câu vừa rồi là cũng được anh ta hỏi gì trả lời đó có lẽ là hợp tác được các bạn thân mến bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn
5: đã
2: đón nghe Bye 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 bye
1: đóng nhà chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan. Quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đầy loan liên quan tới ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội, vân vân. do hãy ly thực hiện.
7: của Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với một cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Ừ, thì trong chương mục hôm nay, Hải Ly và Tô Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với chị Nguyễn Nhã Khải Lâm đến từ khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc và là ủy viên chấp hành của Hiệp hội quan tâm gia đình di dân mới. Vâng, thì tuần trước Khải Lâm đã chia sẻ với chúng ta về việc làm thế nào mà Khải Lâm thi và lấy được nhiều chứng chỉ như vậy. Và trong tuần này, ha xin mời các bạn tiếp tục đón nghe Thánh Chứng Chỉ Khải Lâm chia sẻ với chúng ta về những cái chứng chỉ còn lại mà Khải Lâm đang sưu tập. <cười> Gọi là Thánh Chứng Chỉ bởi vì Hà Lý và Đô Kim nói theo cái cách nói mới rất là mốt của Việt Nam ha. Ừm. Vậy mà các bạn đó nghe nhé Và ngoài ra thì là trong bộ sưu tầm chứng chỉ và bằng khen của Khải Lâm ấy thì còn có những cái uh, giống như là bằng khen cản xia trỏng của uh, trường học này rồi là của uh, hiệp hội này. Thì uh, Khải Lâm có thể chia sẻ một chút là những cái hoạt động nào mà Khải Lâm đã nhận được bằng khen cũng như là giấy cảm ơn của các cái tổ chức trường học rồi của hiệp hội
8: ờ dạ vâng uh, cái bằng khen uh, mà em có ấy, thì nó hiện tại là em ấy có ở hai trường mà cái trường một là trường uh, trên chính ta suế nó ở Trung Ly một trường đại học còn một trường là tiểu học uh, in cơ ở oanh oanh ca bởi cái trường tiểu học Ở oanh ca ấy, là một trong cái trường học mà khi em lấy được cái chứng chỉ về tự, tình, tình nguyện viên đó, thì là em mà em tập trung vào trong cái trường học đó Mà em làm trực tiếp làm tình nguyện viên ở trong cái trường học đó cái, cái bằng khen đó là do em có vào trong trường em dạy học sinh làm cái cái đèn lồng truyền thống của Việt Nam mình bởi vì cái ước mơ của em là được dạy học được tiếp xúc với học sinh và được vào trong trường học không cần biết rằng là mình dạy học hay là mình làm cái gì hay là mình chia sẻ về văn hóa về những cái trò chơi hay những cái cái món ăn truyền thống của mình em đều nhận hết làm. nhưng mà hiện tại là do cái công việc của mình cho nên em chỉ nhận một số cái, cái chương trình như là chia sẻ về văn hóa của Việt Nam mình và về trong trường học các trường tiểu học thì em lựa chọn làm các cái trò chơi truyền thống của Việt Nam để giới thiệu cho họ biết và dạy trực tiếp dạy học sinh làm mà em cảm thấy rất là hứng thú <cười> mà em cảm thấy rất là vui và em cảm thấy là cái ấn tượng của em mà, mà có thể sau này em cũng sẽ không giấu quên trong cái trong trong cái công việc mà em làm về tình nguyện viên đó là dạy học sinh làm những cái trò chơi truyền thống của Việt Nam mình các bạn nhỏ rất là thích và rất là hào hứng và em cũng biết rằng là cái cái khi vào trong đấy làm rồi là em thấy là học sinh của của Việt Nam mình và học sinh của Đài Loan họ khác nhau ở chỗ nào cái tự giác của họ rất là cao, có học sinh ở bên này rất là cao và uh, họ rất là cởi mở và uh, thích thú khi tiếp xúc với một cái cái gì đó không nó không phải ở chỗ mình sinh ra mà mình ừ, có được
7: cái, cái văn hóa của cái, cái quốc văn hóa khác, vâng. họ cảm thấy rất là mới mẻ thích thú dạ, nữa Ờ, nghe Khải Lâm chia sẻ như vậy thì tôi kim nghĩ tức là Khải Lâm đến trường để mà dạy cho tất cả các em học sinh chứ không phải là chỉ dạy riêng cho thế hệ thứ hai người Việt ở Đài loan phải không ạ?
8: Dạ, vâng, bọn em tập trung là thế hệ thứ hai nhưng
7: mục đích chỉ là
8: uh, bọn em là tất cả không phân biệt là học sinh uh, có, có dòng máu Việt đang... uh, và uh. là người Việt Nam mà chỉ cần là các em thích các thầy cô giáo nghĩ mình sẽ làm như thế và mời như thế thì em sẽ đến em làm cái này là theo theo cái 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 gì nhỉ cái cái sở thích của mình và uh, cái ước muốn của mình chứ không phải vì một cái vấn đề gì đó ở uh, bên ngoài
7: thật ra thì tôi cảm thấy được cái sự yêu thích cái niềm đam mê dạy học của Khải Lâm tại vì uh, khi mà Khải Lâm chia sẻ uh, thì trên gương mặt Khải Lâm á uh, nở một nụ cười mặt, rất mắt sáng, uh, uh, sáng người và nói một cách rất là hào hứng ừ. Thì được cô giáo dạy như vậy Thì các em làm sao mà không phấn khởi Và hào hởi để mà học phải không ạ Ừ Tại vì cái nhiệt tình của cô <cười> Nó đã truyền cho học sinh Một cách rất là tự nhiên hả Thế còn về cái Gọi là giấy cảm ơn á Cái bằng khen á Của cái hiệp hội ấy, Thì tại hiệp hội là Khải Lâm đã Chia sẻ với những hội viên Trong hiệp hội là cái, cái, Về cái mảng nào của văn hóa Việt Nam nhỉ là Em chia sẻ với những thành viên trong hình hội của
8: em là về ẩm thực Việt Nam Và cũng được hưởng ứng rất là mạnh mẽ và vui vẻ Và còn được đề xuất là sẽ hy vọng em sẽ mở một lớp về ẩm thực chia Giới thiệu ẩm thực của Việt Nam và dạy họ làm cái ẩm thực của Việt Nam của mình Và trong có thể là trong cái thời gian tới này đó thì em cũng sẽ sắp xếp về cái công việc đó Và sẽ lên một kế hoạch để đưa cái chương trình của em vào trong cái chương trình của uh, của hiệp hội. Bởi vì hiệp hội của em á, là có tổ chức riêng một, nghĩa thành lập riêng một cái trường gọi là phụ nữ ta xuể, đào phụ nữ và dạy về các cái các cái kỹ năng và, và các cái ngành nghề nữa. Ví dụ như là làm đẹp. Hay là uh, nói chung là làm đẹp thì bây giờ là bà em làm nhiều hơn và về sức khỏe nữa rồi sau này sẽ về ẩm thực và về văn hóa, chia sẻ văn hóa về, của các bạn đến từ các nước Đông Nam Á và hai nữa là em cũng nói về phần mà về, về trong giáo dục và trong trường học á thì em cũng chuẩn bị cho mình từ khi mà em bắt đầu em tham gia với chương trình giáo dục của Đài Loan á thì là em cũng tạo cho mình một cái phòng làm việc nhỏ nhỏ và cái cái phòng làm việc nhỏ nhỏ của em á, là em siêu tầm tất cả những cái đồ chơi những cái dụng cụ mà có liên quan đến lên văn hóa của Việt Nam mình ừ. và uh, tập làm những cái đồ chơi truyền thống của Việt Nam mình để sau này uh, nó sẽ giúp cho em có thể là tiếp xúc nhiều hơn nữa với học sinh và tạo hứng thú cho học sinh của mình và giới thiệu cái cái cái, cái văn hóa của mình đến với các bạn nhỏ ở bên này bởi vì em thấy các cái trò chơi dân gian đến với các bạn nhỏ bây giờ nó rất là xa lạ cho nên mình muốn mang cái trò chơi dân gian của mình đến với các bạn và em cũng tìm hiểu thêm những cái trò chơi dân gian của Đài Loan để sau này để cùng các bạn cùng cùng có thể giao lưu có thể chia sẻ và cùng chơi với các bạn nhỏ
7: của mình wow. Thật là thú vị ha Thì không hiểu là Khải Lâm Trước đây khi mà ở Việt Nam mình đã có hứng thú Đối với những cái phương diện Về văn hóa, về ẩm thực như thế này Hay là vì cái môi trường sống Khi mà sang bên này rồi Thì mình cảm thấy là mình làm những cái việc như vậy Sẽ có ý nghĩa hơn đối với bản thân mình Là mình đỡ nhớ quê hương này Rồi lại đem được cái văn hóa của Việt Nam Đến với con em của di dân Cũng như là đối với Người Đài Loan nói chung Thì đấy là sau khi sang Đài Loan mình mới có cái hứng thú như này hay là bản thân khải lâm lúc trước ở việt nam mình đã thích như vậy rồi Ê, thật ra thì bản thân em á, từ trước giờ là em đã thích hai cái công
8: việc này một là công việc dạy uh, học hai là cái công việc thứ hai đó là làm làm cái gì đó cho xã hội và uh, thích về văn hóa của việt nam mình cái văn hóa truyền thống của việt nam mình và em thích chia sẻ cái văn hóa của mình với tất cả các bạn Ờ, từ nơi, nơi khác đến. Cho nên là ở Việt Nam thì em không làm công việc của em nó, nó không có liên quan gì về giáo dục hết, mà em làm về du lịch. Và, và cái công việc của em ấy cũng là một trong những cái công việc mà giới thiệu cái nền văn hóa của Việt Nam mình cho các bạn đến từ nơi khác. Với em làm về bên hướng dẫn, hướng dẫn khách nước ngoài như khách Trung Quốc, khách Hồng Kông và khách Đài Loan. Nên sau này ấy, thì là em đến Đài Loan thì trong khoảng 10 năm đấy thì mình hoàn toàn như là nó nó bị ngừng trệ mà mình không có cái thời gian để nghĩ đến rằng là mình phải làm những công việc đấy ừ. bởi vì cái 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 cái, cái mưu sinh cuộc sống của mình nó chiếm hết thời gian mình không còn không còn không còn nghĩ được ra cái gì nữa nên sau này mình nghĩ bảo ổn nếu mà cứ mãi như thế thì cũng cũng có thể là không ổn thế nên là mình phải thay đổi ừ. thay đổi bản thân và mình phải ra bên ngoài mình ừ. phải đi ra bên ngoài Du nhập với 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 Cái cái nền văn hóa của Đài Loan ở bên này Và uh, sau này tiếp xúc được rồi Ra bên ngoài rồi và hiểu biết rồi Thì em Em nghĩ rằng là tại sao Mình không rất là nhiều Thật ra là em biết là rất nhiều các anh chị em Sang bên này mang cái nền văn hóa Chuyển thống của mình sang giới thiệu sang bên này Em cũng thích làm và em cũng muốn rằng là Mình cũng sẽ góp một phần nào đó Về trong cái công việc của các chị và đi theo các anh chị đi trước Đấy. Có thể là mình không thể giỏi Bằng anh các chị được mà mình có thể cái, cái hiểu biết của mình không nhiều bằng bằng mọi người nhưng mà mình sẽ cố gắng mình làm bằng hết cái cái khả năng và cái cái tâm nguyện của mình ừ. và có thể là công việc này em nghĩ rằng là nó nó sau này nó sẽ
7: đi với em suốt cái cuộc sống em ở việc này ừ.
4: và...
7: thì ngoài những cái công việc mà rất là có ý nghĩa mà khải lâm đã chia sẻ với chúng ta trong buổi phát vào tuần trước cũng như trong phần đầu của chuyên mục hôm nay Thì sau đây Hải Ly xin được quay lại cái đề tài đó là cái thời gian gần đây nhất là Khải Lâm tham dự cái lớp đào tạo giáo viên tiếng Việt để phục vụ cho cái mục đích là mong muốn được trở thành giáo viên tiếng Việt ở trong trường tiểu học bởi vì là, là bắt đầu từ năm học này thì là tiếng Việt đã được chính thức đưa vào cấp tiểu học của Đài Loan. Thì cái điểm mà đặc biệt nhất mà Hải Ly muốn Khải Lâm chia sẻ với mọi người Đấy là uh, trong cái quá trình học từ lớp sơ cấp này, lớp trung cấp này Rồi đến lớp cao cấp và cái lớp còn trên mức cao cấp Để đào tạo giáo viên dạy tiếng Việt thì Khải Lâm đợt vừa rồi đã tham dự hết rồi Và đặc biệt nhất là cái ngày mà đi thi thì lúc đó là Khải Lâm bị gãy tay Và lúc đấy là vừa đau này Và vừa rất là bất tiện Nhưng mà Khải Lâm vẫn quyết tâm để thi được lấy cái bằng này Thì Khải Lâm có thể chia sẻ cả một cái quá trình này là Mình học trong thời gian bao nhiêu coi như là ngày Và Khải Lâm đã gặp những cái khó khăn như thế nào Khi mà mình trong cái trạng thái sức khỏe như thế và lớp sơ cấp thì bình an (cười) em
8: học vào chỉ học trong vòng một tháng nhưng học vào cuối tuần thì cái thời gian đấy thì em thời gian đấy em còn đi làm Thế cho nên em chỉ dành những cái thời gian xếp những ngày nghỉ để em đi học. Nhưng mà sang cái lớp cao cấp hơn đó. Trên, ở bên thành phố Tân Bắc cũng có mà thành phố Đài Bắc cũng có, nhưng mà Tân Bắc thì họ chia ra là học vào ngày cuối tuần. Nhưng em nghĩ là công việc của mình nó không phù hợp với công với cái, cái 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 buổi cuối tuần đó cho nên là em đăng ký ở thành phố Đài Bắc và em học liên tục trong vòng một tuần thì dồn hết tất cả các ngày nghỉ trong 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 tháng vào và đi liên tục đi làm hàng, gần hai tháng trời không nghỉ thì ngày thứ nhất đi làm bị à ai đi học thì bình an ngày thứ hai bước ra khỏi nhà và chạy xe qua ngõ ở à, trước ngõ ở nhà mình thì là bị bị tai nạn xe thì lúc đấy khi mà tai nạn xe mà mình bị ngã thì em trong đầu em chỉ nghĩ đến một cái là tôi chết rồi mình có kịp giờ đi học hay không mình có đi học được không nhất là lúc đấy chỉ chỉ nghĩ đến cái đấy thôi và em không gọi điện cho cảnh sát mà em gọi điện cho về trường em gọi điện nhà trường là em sẽ xin là đến muộn mà rồi lúc đấy thì em không biết là cái em bị em em bị thương như thế nào em chỉ biết là ở mình phải gọi điện ngay về cho trường và báo là mình sẽ đến muộn còn nếu không bởi vì những cái chương trình mà em nếu như bạn mà đến muộn trong vòng một tiết học thì coi như là cái cả một cái chương trình để là bạn bảo giờ bạn sao cũng không được lấy được cái cái chứng chỉ mà dù bạn có thể tiếp tục học được nữa nhưng bạn sao không được lấy được chứng chỉ cho nên là em em ngã xe xong em gọi đi về trường xong mà lúc sau á cảnh sát họ đến mà họ làm xong các cái thủ tục rồi thì họ đi và lúc đấy thì em trong khoảng thời gian đấy em không biết rằng là em em không biết rằng tay mình nó đau nhưng ừ. khi mà cảnh sát đi rồi nó bắt đầu là cái tay phải của em á là em không cử động nữa và bắt đầu nó cứ bung xuôi như thế Và em không hề nhấc được lên thế Nhưng mà em vẫn lo là đi học Thế em mới nhờ <cười> bạn em là đưa em đến một cái viện biện nhỏ gần đấy thì chụp x-quang xem em có bị gãy tay hay không ừ. Nhưng mà cũng may là ông bác sĩ đấy Ông bảo em không bị gãy tay Em nói là may không bị gãy tay Và em có thể tiếp tục đi học được Nhưng mà em đi học Và cái ngày hôm học đấy á, Thì là bọn em học về Cái chương trình học của bọn em á, là ngày đầu tiên Là học về ứng dụng máy vi tính và ừ. uh, với tín để vào trong cái cái cái, cái tạo này. dụng cụ chạy cái, học của mình. Còn trình thứ hai, ngày thứ hai buổi học thứ hai là bọn em học về thiết kế một cái giáo án khi mình dạy, mình đi dạy và cái, cái 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 chương trình học cái buổi học đấy là học trong hai buổi mà nó rất là quan trọng nên em nghĩ là mình không thể không không thể nào bỏ được. Và uh, khi mà đến 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 trường rồi á, thì em nghĩ uh, ông bác sĩ bảo em rằng là em không bị gãy tay, ừ. chứ là bị ảnh hưởng gân một chút thôi và họ bảo em rằng là em bảo nhưng mà em rất là đau. Đấy, em rất là đau mà em còn phải đi học nữa. Thế là ông mới bảo vậy thì tìm một mũi giảm đau toàn thân đi xong đi học và em tìm một mũi giảm giảm cái đau, đau toàn thân đi học. Nhưng mà tay em không hoàn toàn nhất, không thể nhấc lên mà em phải dùng một bàn tay để nhấc. Tay trái để nhấc tay phải của em. Và em mới là thôi chết rồi như thế này thì mình cũng không thể viết được bài. Nhưng mà các ngón tay của em vẫn cử động được. Thế là em mới bảo là em đi sang bên cạnh. Em mua một cái đau cổ cổ là buộc cái tay mình lại phải đeo bên cổ và em đi học. Đi học thì hôm đấy đến lớp thì học cái chương trình đấy thì nó ngày xưa các thầy cô giáo nó là ngày xưa có thể viết giáo án ở trên trên em tạo giáo án ấy thì tạo giáo án ở trên máy vi tính. Nhưng mà cái chương trình này của bọn em nó bắt buộc phải viết bằng tay
7: và viết ba tờ giấy khổ A3 cả, cả hai mặt hoàn wow. <cười> toàn viết bằng tay hết. Wow, đúng là thánh chứng chỉ ha, có như vậy mới lấy được nhiều chứng chỉ chứ hả? Vậy thì để tiếp tục theo dõi những chia sẻ rất là thú vị của Khải Lâm, Hải Ly và thuốc Kim xin mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau nhé. Thân ái, chào, tạm biệt các bạn. Hẹn tuần sau các bạn nhé. Bye bye. Bye bye.
2: bạn thân mến trong chương mục thưởng thức nhạc trẻ hôm nay mình hà mời các bạn đến với tiếng hát dịu dàng của phẩm quán thìn quan chàng ca sĩ được làng nhạc hoa ngữ phong tặng danh hiệu là hoàng tử tình ca chính cơ oản dừ ngày 12 tháng 7 phẩm quán đã phát hành album mới nhất của năm 2019 the pursuit of happiness sinh phú tử nạn penji anh đã sử dụng giọng nhạc để kể chuyện về mọi dạng hạnh phúc Nhận ra trong thời đại ngày nay, hạnh phúc và sự thành công không dựa vào một tiêu chuẩn nào cả. mỗi người có thể tùy theo cá nhân để chọn lựa khuôn mẫu hạnh phúc riêng, vì trong cuộc đời của mọi chúng ta có thể tự lập ra một thời kỳ hậu hạnh phúc cho mình. Hạnh phúc không phải là tiền hay là một thứ gì đó tuân theo khuôn mẫu, điều làm người này hạnh phúc chưa chắc đã làm người khác vui lòng. mỗi người lại có một định nghĩa về hạnh phúc riêng cho mình. Dù là lớn, lao hay là đơn giản là những thứ nhỏ bé, quan trọng nhất là phải xác định được điều chúng ta cần là gì, để rồi nỗ lực hết mình nhằm tìm thấy hạnh phúc ấy. Mỗi một ca khúc, ngoài ca khúc chủ đề Cẩm năng hạnh phúc, xin phủ dự nản, chính ca khúc còn lại đều diễn tả một câu chuyện từ mọi góc nhìn khác nhau để đặt ra một định nghĩa riêng về hạnh phúc. Ca khúc chủ đạo nói về đề tài hạnh phúc được quảng bá đầu tiên là bài hát Trà sữa Trân Châu, Trên Chu Nại trà do phẩm quán từ trong toàn bộ thức ăn được cho là hạnh phúc nhất để chọn ra món trà sữa trưng trâu. Một loại đồ uống đang được phổ biến trên thế giới rất được nhiều người ưa chuộng và ngay sốt trong giới trẻ. Phẩm quán vận dụng âm nhạc và lời hát để miêu tả cảm giác yêu thích dành cho thức uống trà sữa trưng trâu. Anh cho rằng, để chế biến trà sữa trưng châu chúng ta có thể dựa vào khẩu vị của mọi cá nhân, để mà tùy chỉnh độ ngọt, đá viên, mà đây cũng là hình thức hâm nóng và kéo dài hạnh phúc cho mình cẩm quán giải thích rằng dùng trà sữa trưng trâu để miêu tả cảm giác mực ngọt tuyệt vời của tình yêu là xứng danh nhất. Đôi khi trong tình yêu của chúng ta không nhất thiết là pha chế với một độ ngọt đạt mức 100%, thỉnh thoảng có thể chọn mức đường 50% hay là 30%, như vậy thì sẽ khiến tình yêu của đôi lứa đông đầy tình thương yêu và ngọt ngào. Sau khi trình làng ca khúc trà sữa trưng châu trên các kênh âm nhạc, lập tức là nhắm trúng vào trái tim của nhiều bạn trẻ đang yêu, nhiều phân âm mộ cho biết là họ đã hiểu được bí quyết buôn đắp tình yêu của đôi lửa ngày càng bền chặt như cách pha chế Trà Sự Sưng Châu theo mức độ chuẩn mực của nó. Phong cách âm nhạc của ca khúc Trà Sự Sưng Châu được thể hiện theo giai điệu tự nhiên, nhẹ nhàng và không kém phần sôi động. Sau đây thì mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc chân Chu Nài Xã do phẩm quán Thịnh quan diễn đạt nhé!
0: 漫无目的散步 无论走到哪里, 你是我认定的甜度<音> 不热情你是我认定的甜度將是該怎麼了批 evil hey,
2: nghe phẩm quán hát khán thính giả có thể tìm thấy một chút nhẹ nhàng, một chút sâu lắng và một chút chạy trung nồng cháy. Vì thế mà những bản tình ca đàn ngắn liền với phẩm quán ngay từ những buổi đầu bước vào con đường ca hát. Nam ca sĩ phẩm quán Pierre Quan tên tiếng Anh là Victor Wong, sinh ngày 26 tháng 2 năm 1972 tại Kuala Lumpur, tên thật là Huỳnh Phẩm Quán, mang quốc tịch Malaysia. Năm 1994 hợp tác với ca sĩ Quang Lương ra mắt album Lòng bàn tay Chàng xin. Năm 1995 đến Đài Loan phát triển sự nghiệp ca hát ký hợp đồng với công ty âm nhạc Rolling Stone. Cùng hát với ca sĩ Quang Lương, thành đôi song ca lấy tên là Vô ứng Lương Phẩm, Vũ Yên Lãng Phiền. Năm 1996 tại Malaysia phát hành album Đa Nghi Tô xin đồng thời tại Đài Loan ra mắt album Lòng Bàn tay Năm 1997 phát hành album Vô ứng Lương Phẩm. Năm 1998 phát hành album Nhóm ba người sang Rinh xỉn năm 1999 ra mắt album Sáng Thiên nì năm 2000 nhóm Song Ca của Dinh Lãng Phi được giải tán, cùng năm đó thì phát hành tuyển tập kỷ niệm sự chia tay của nhóm vô Ứng Lương Phẩm. Đồng thời cũng tổ chức buổi hòa nhạc tạm biệt vô Ứng Lương Phẩm sau khi nhóm Song Ca này giải tán thì ca sĩ Phẩm Quán lần lượt trình làng bảy album solo. Năm 2001 phát hành album Sáng Tác Solo, tự sáng lập thương hiệu Tư con phìn và album solo trách nhiệm thương em thẫn nhịn tơ trở rin sau khi giải tán nhóm năm 2001 ra mắt album phòng thu thứ hai You với bài Pastu Chọn oan". ngày 30 tháng 4 năm 2004 phát hành album phòng thu thứ ba cửa không khóa ngày 10 tháng 11 năm 2006 ra mắt album phòng thu thứ tư yêu tới không còn thuốc chữa Ngày 23 tháng 6 năm 2007, tổ chức show diễn tại Bắc Kinh. Ngày 5 tháng 10, phát hành album tiếng Anh solo đầu tiên, Meet You Most. Năm 2011, phát hành album thứ 8, món quà chưa mở, We Tide the liu". Sau đó, thì vào đầu tháng 1 năm 2012, Phẩm Quán đã thật vui mừng chia sẻ với bạn bè những tấm ảnh cưới của anh đã chính thức đăng ký kết hôn với cô bạn gái Jennifer tại Đại Bắc. Phẩm quán cho biết anh đã quen nhau với cô bạn gái này được 5 năm trời, tình cảm phát triển ổn định. Anh rất cảm ơn bạn gái, luôn âm thầm ủng hộ anh và khiến anh lấy làm cảm động. Nhiều bạn thân nghệ nhân trong làng nhà khoa ngữ như ca sĩ Hứa Như Vân, Lam Quân Thiên, Hồ Đình Đình, Lương Tịnh Như, Quang Lương, An Nghiêu đều tham gia lễ chúc mừng và hát tặng phẩm quán nhiều bài ca chúc phúc. Ca sĩ Malaysia Phẩm Quán, một trong những giọng ca có màu sắc riêng, thường hát những khúc tình ca đủ để làm hài lòng nhiều đối tượng khán giả khó tính. Các bạn thân mến, đến đây thì chuyên mục thưởng thức nhạc trẻ sẽ được khép lại với ca khúc xin phủ Từ Nạn, Cẩm Năng Hạnh Phúc do ca sĩ phìn Quang Phẩm Quán trình bày. Minh Hà xin chào tạm các bạn nhé và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
0: 就写满手掌听着天空发呆 做想飞, 想要未来简单漂亮天空发呆 左想飞, 右想平凡, 我要翅膀, 想要未来简单漂亮